0: Mi amigo Antonio era un tipo bastante inteligente. Estudiábamos en la universidad juntos, éramos varios en realidad, pero él siempre se destacaba por sus observaciones pertinentes a lo relacionado con la armonía, con la música. Incluso se dedicaba a buscar piezas musicales de algunos músicos poco conocidos, que no forman parte de la luminaria de los grandes músicos universales. Y siempre llegaba con alguna pequeña partitura para flauta, para piano. En fin, era un autodidacta realmente extraordinario y nos enseñaba también muchas cosas. Siempre cuando terminábamos nuestros estudios, Pasada las 5 o 6 de la tarde, acudíamos siempre al pequeño bar que estaba enfrente de la universidad, como suele verse en muchas partes del mundo. Siempre hay un bar donde los estudiantes y los profesores también convergen para conversar, discutir, analizar y también, de pronto, con unos buenos tragos, pelear y discutir. Sucedió un día que, estando en el bar, Antonio manifestó una preocupación. Él estaba viviendo con su tía en un edificio ubicado en un céntrico lugar al norte de la ciudad. Era un lugar bastante bonito y elegante. Su tía le había proporcionado aquel departamento. Primero fue una pieza, un cuarto. Y luego su tía, que tenía buen recurso económico, decidió cambiar de domicilio y se fue a vivir al sur, al sur del país. Y le dejó encargado el departamento y él, muy feliz, teniendo todo ese amplio departamento a su disposición, comenzó a arreglarlo y a mononarlo de acuerdo a sus propios intereses. En varias oportunidades nos invitó y pudimos conversar y quedarnos hasta muy altas horas de la noche. Pero eso no era siempre. No fueron más de dos o tres veces que junto a algunos amigos estuvimos hasta muy altas horas de la noche. Pero ese día, mientras conversábamos, nuestro amigo manifestó una preocupación muy especial. Estaba bastante Cansado, casi somnoliento, pensativo, y su mirada estaba perdida quién sabe en qué punto fuera de aquel local. Le preguntamos qué es lo que le sucedía, y nos dijo que nos iba a contar algo que le tenía realmente preocupado, y nos pidió sinceridad y tiempo suficiente para poder escucharlo y a la vez darles opiniones y también posibles soluciones. Nuestro amigo Antonio entonces se acomodó en su pequeño taburete y comenzó diciendo: El departamento, como ustedes saben, está en el en el piso 13. Y desde ahí se ve la ciudad en toda su plenitud. Y habitualmente, como lo hicimos la última vez que estuvimos, hemos subido a la terraza. Para hacer alguna fiesta o algún pequeño asado, tenemos que pedir permiso al administrador del edificio. Es lo que tengo pensado hacer para mi cumpleaños. Por lo tanto, quiero que ustedes ese día estén. Pero hay algo que me preocupa y se los voy a contar. Todos los días me levanto temprano. Despierto tipo cuatro y media, cinco de la madrugada. De ahí no puedo dormir. Mi reloj biológico parece que a esa hora me despierta. Por lo tanto, es imposible poder continuar el sueño. Por lo tanto, me levanto y luego de media hora estoy en la cocina preparando mi desayuno ya hace más de cuatro semanas hace un mes atrás o un poco más observo por la ventana y puedo ver en los montes en los cerros allá lejos unas luces luces que se mueven que están quietas cuando empezó, empecé a verlas era una que descendía del cerro. Pero yo sé de que ese no es un cerro. Todos sabemos que esos cerros son montañas, es nuestra cordillera. Y de pronto los veo descender muy rápidamente y se pierden. Tras los edificios y las techumbres de las casas que se ven a lo lejos. Pero ayer ya era distinto. Había muchas, muchas luces que se veían. Unas muy pequeñitas y otras muy grandes y luminosas. Cuando ustedes miran las estrellas, las pueden ver de distintos tamaños. Pero nunca exceden exceden el tamaño, por ejemplo, de la luminaria más intensa que es Venus, por ejemplo. Entonces estas se mueven y siempre descienden muy lentamente y la verdad es que me preocupa le he comentado esto a mis vecinos que viven en el mismo piso y que acostumbran a levantarse temprano pero dicen que puede ser a lo mejor producto no sé del alcohol pues saben de que me gusta beber cerveza y con, cuando nos hemos juntado mis vecinos indudablemente nos han visto siempre subiendo con cervezas vino y destilados eso yo no lo puedo negar pues todos en el ascensor cuando voy solo o con ustedes me han visto por lo tanto no puedo negarlo pero esto es en la madrugada esto no es después en la tarde, en la noche y estoy atemorizado porque el otro día el otro día estaba despierto pronto a levantarme de madrugada y siento que el vidrio, ese ventanal inmenso que ustedes lo conocen que está en el comedor comenzó a vibrar vibraba muy fuertemente Pensé que era un temblor. Me asomé a mi ventana, pero no, no era mi ventana. El, 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 aquella vibración, aquel sonido, venía desde el comedor. Por lo tanto, me asomé lentamente y tras la cortina podía verse una luminosidad muy grande, muy fuerte, como si un, un foco estuviera iluminando. Entonces, me asomé lentamente y corrí la cortina y en eso, oscuridad absoluta. Solamente apareció la ciudad, como todos los días, con las luminarias de las calles, algunos edificios semi-iluminados y las casas y algunos vehículos desplazándose a esa hora. Esto no ha sido ahora hace poco. También fue hace tiempo atrás. Durante algunos meses del año pasado cuando aún estaba mi tía viviendo en el departamento. Y, y le dije lo que sucedía. Y ella me dijo, es la vibración de los vehículos que pasan. De pronto pasan camiones y vibra todo. Y todos pensamos... Que son temblores, tú sabes. Hay temblores muy sutiles. Pero estando aquí en la altura, 13 pisos, indudablemente que se va a sentir realmente como un temblor. Pero no, son camiones que pasan. Son camiones de gran peso. Por eso producen esas vibraciones. Entonces, yo le dije que podría ser, tal vez, algún tipo de alucinación. Le comenté que cuando yo era pequeño, a veces mi padre nos sacaba a pasear hacia otra ciudad en su vehículo. Y de pronto veíamos luces que se iban descolgando de los cerros y también de las montañas. Pero así como las veíamos, de pronto desaparecían. Con los años, yo mismo me di la respuesta. Era el reflejo de los vidrios de los vehículos que reflejaban la luz solar, pues el sol se estaba ocultando y los rayos daban en los cristales, en los vidrios y estos reflejaban momentáneamente mientras el vehículo iba en dirección al sol bajando al cerro, por la calle, por, les, por la autopista, por el camino y al momento de girar desaparecían y eso era lo que veíamos, por lo tanto eso debe ser, le dije, no, no es eso, eso es imposible pues estos bajan en línea recta. Estas pequeñas luces van bajando en línea recta. Y seguramente algo va a suceder. No sé lo que es. Pero les pido que... No sé. Siento un presentimiento. Me gustaría que hoy día alguien de ustedes me pudiera acompañar. Por lo tanto, nos miramos. Y yo me ofrecí. Terminamos de beber nuestra cerveza y el resto partió a sus respectivos hogares. Para llegar a su departamento nos iríamos caminando. Quedaba cerca de ahí, bueno, no tan cerca. Tuvimos que caminar varias calles, varias cuadras, pero llegamos. Una vez dentro... Dejé mis datos en conserjería, pues me los pidieron. Y tomamos el ascensor y llegamos al piso 13. Una vez dentro del departamento nos pusimos cómodos. Eran ya las 7 de la tarde. Estaba prácticamente todavía el sol en su lugar más luminoso para todos nosotros era primavera y el cielo estaba totalmente despejado al entrar al departamento me enfrenté directamente al, al ventanal y le pregunté si era esta la ventana en cuestión sí, me dijo él, fue aquí y me asomé, corrí la cortina y efectivamente la vista era esplendorosa se veían a lo lejos dos edificios más pequeños, de menor altura, casas muy bonitas. Pero la cordillera se veía esplendorosamente hermosa, con sus cumbres muy blancas. Y destellos, pequeños destellos. Esos eran los vehículos que recordaba que bajaban seguramente desde algún centro invernal. Quién sabe, no soy... Experto en ese tipo de rutas montañosas. Y le hice la observación. Mira, le dije, se ven destellos de pronto. Sí, me dijo, pero que lo que yo te cuento es a la noche. No es, no es a esta hora, es de madrugada. Mm, me quedé pensando. Bien, aprovechemos de estudiar algo para la prueba. Y así nos dedicamos y conversamos. Vimos un poco televisión, las noticias. Y ya tipo 10 de la noche, mi amigo me preparó una regia cama en el sillón. En un gran sillón que tenía ahí a la entrada. Me puso unas frazadas, una almohada y me dijo, vas a dormir aquí y yo estaré en mi dormitorio. Si sucede algo, me despiertas, aunque sé de que algo va a suceder, porque seguramente voy a despertar antes que tú. Está bien, le dije, no te preocupes, yo voy a estar acá, tranquilo, relájate. Acuérdate que vamos a celebrar tu cumpleaños la próxima semana, por lo tanto, ten paciencia, relájate. Yo creo que son los nervios, estás ansioso, tal vez quieres terminar luego los estudios y quieres trabajar. Tienes la fortuna de que tu tía te tiene aquí en este departamento muy precioso y bien céntrico. Otros estamos viviendo lejos, en la periferia de la ciudad. Pero bueno, quédate tranquilo, no va a pasar nada. Y nos despedimos. Él se fue a su dormitorio y yo me quedé ahí. Me acomodé en el sillón, bien cómodo. Y como tengo el hábito de leer, saqué de mi bolso un libro y me puse a leer y muy lentamente entre líneas me quedé dormido la luz se quedó encendida seguramente él en alguna hora en algún minuto salió de su pieza y apagó la luz de pronto un ruido muy fuerte me despertó era como que Toda la estructura de ese departamento o del edificio se hubiera estremecido. Quedé realmente preocupado. Fue un golpe muy fuerte, un ruido muy profundo. Rápidamente me incorporé. Y lo único que veía era la luminosidad que entraba por la ventana. Me paré, di unos cuantos pasos, corrí la cortina y efectivamente a lo lejos se veían unas luminarias que parpadeaban igual que las estrellas pero eran un poco más grandes, más luminosas y se veían descender, descender de la montaña, de los cerros e incluso me atrevo a decir que veía cómo iban deslizándose suavemente en perspectiva por entre las ondulaciones que los cerros tienen para evitar chocar con peñascos y lomas e iban descendiendo muy suavemente. Estaba realmente atónito. Miré hacia abajo y de pronto veo que abajo no se veía nada. No estaba la calle, no estaba el edificio que había visto al comienzo, ni tampoco el otro, ni las casas. No veía luces, todo estaba a oscuras. Solamente aquellas pequeñas luminarias que se veían descender de aquella inmensa cordillera, de aquellas montañas. Quedé sorprendido. Y rápidamente entonces retrocedí y busqué a tientas, con la poca luminosidad que había, el interruptor de la luz. Hasta que lo encontré al lado del de la puerta de entrada, que era obvio, tenía que estar ahí. Lo acciono, pero la luz no enciende. Entonces llamo a mi amigo. Este no responde. «Antonio, Antonio, ¿estás ahí?» ¡Ven, rápido! Yo solamente conocía ahí, esa parte del departamento. Ni siquiera había ido al baño. Por lo tanto, me aventuré por el pasillo. Abrí una puerta, la primera que encontré, y descubro que supuestamente era el baño. Estaba a oscuras. Pero lo blanco de la pared me indicó que era él. Cuarto de baño. Continué a la puerta siguiente y ahí, al abrirla, de pronto veo que la ventana está totalmente iluminada y la cama de mi amigo totalmente vacía. Nadie se había dispuesto a dormir ahí. Antonio no estaba. Pensé que sería el cuarto equivocado, por lo tanto salí, busqué... Y abrí la última puerta que estaba al final del pasillo. Y no, era un cuarto para guardar cosas, repleto de cajas. Supongo que eran cajas. Pues la luminosidad que entraba por aquella ventana era muy, muy luminosa. Y bañaba todo el pasillo. Y pude ver el interior de aquella pieza, de aquel cuarto. Pensé que tal vez hacia el otro extremo del departamento podría haber otro dormitorio. Retrocedí y avancé, pasé por el comedor, pero no. En el otro extremo había un closet. Aquella puerta no era una puerta a un dormitorio, era un closet verdaderamente, muy grande. Ahí estaban varios muebles dispuestos, con mucho vestuario. La luminosidad era muy grande accioné los interruptores del pasillo y de cada cuarto ninguno funcionó y mi amigo no estaba volví a llamarlo pero no lo encontré posiblemente se habría ido fui a la puerta de calle pero veo de que la aldaba está puesta y la llave también está puesta el cerrojo estaba activado es decir mi amigo no había salido y ahí estaba la llave puesta por lo tanto no había manera de que él hubiera salido pensé entonces que se habría suicidado y rápidamente entré a la habitación cuando ingreso la luminosidad desaparece se apaga como un gran foco que se apaga al instante abro las cortinas y veo la ciudad veo los edificios y todo está en silencio. Todo está tranquilo. Nadie se observa en la calle. Y menos al interior del departamento. Mi amigo Antonio ha desaparecido. No está. Quedé realmente atolondrado. Atónito. Por más que trato de explicarme esta situación no, no puedo explicar el porqué a la mañana abrí la puerta de calle saqué las llaves y posiblemente podría haberme las llevado pero dije a lo mejor Antonio está allá ya llegó a la universidad y debe estar con mis compañeros. Pero nada de eso sucedió. Comenté esto a mis compañeros de curso. Volvimos, me acompañaron al departamento. Pues había llevado las llaves. Todo estaba en orden, todo estaba limpio. Pero de Antonio no supe más. No supimos más. ninguno de ellos recibió algún mensaje de texto y activamos nuestros celulares para llamarlo mandándoles mensajes y lo único que recibíamos era el, el mensaje tradicional que dice este teléfono no existe y no supimos más de él no supe más de él ¿Qué habrá sucedido con Antonio? No lo sabré. No lo sabremos. Este fue un relato de Malmus Razab.